0: Essa edição do In Love With Me reverencia os 25 anos de Jagged Little Peel álbum que mostrou ao mundo o talento de Alanis Morissette Em 1995 ano de lançamento do trabalho poucas cantoras tinham espaço na indústria fonográfica Na contramão, surgiu uma canadense com jeito de menina olhos amendoados cor de mel e longos cabelos castanhos a enfeitar o rosto Com apenas 21 anos a cantora, dona de um registro vocal mezzo-soprano capaz de ir do tom mais grave ao mais agudo, mostrou ao mundo que tinha muito a dizer. Qual o motivo desse sucesso estrondoso que fez o álbum o marco de uma geração? Suas letras. Elas falavam em um tom melancólico de feridas como frustração sexual, relações amorosas abusivas, desrespeito, tristeza. Exigências e formação religiosa. Ela o fez de forma crua, culpitadas de sarcasmo e ironia, com o intuito de gerar um questionamento sobre o pensamento opressivo nos mais diversos aspectos da sociedade. Em entrevista à revista Billboard, ela declarou: A maioria das canções são, de um modo indireto, realmente dirigidas a mim. Há um certo aspecto das canções que é muito confessionário, muito puro, e está desacorrentado como uma experiência espiritual. Não há sentimento melhor do que compor algo que você sabe que é parte de você e que em algum ponto irá comunicar com alguém. Comunicação é o que me excita. O nome do álbum surgiu de uma frase da música You Learn, onde ela faz uma alusão... A pílulazinha amarga e difícil de engolir Quando precisa encarar os desafios da vida e amadurecer Na faixa ela canta Você vive, você aprende Você ama, você aprende Você chora, você aprende Você perde, você aprende Você sangra, você aprende Você grita, você aprende Engula, que pílulazinha ruim Faz tão bem nadando em seu estômago espere até a poeira baixar o trabalho tem uma sonoridade extraordinária e as melodias apresentam uma fusão de folk com estilos característicos do rock alternativo com riffs de guitarras às vezes limpas, ora distorcidas linhas de baixos que flutuam em perfeita simetria bateria com viradas cheias de personalidade além do som da gaita tocada por ela em algumas faixas o álbum logo alcançou o topo das paradas em países de todo o mundo e vendeu mais de 33 milhões de cópias. É o segundo disco de estreia mais vendido por uma cantora e o segundo mais vendido por uma mulher na história da música. Das 12 canções, seis delas tornaram-se singles e o primeiro a estourar foi oranou que ficou por 12 semanas consecutivas em primeiro lugar na parada Billboard 200, nos Estados Unidos. A faixa teve duas participações super especiais, do baixista Flea e do guitarrista Dave Navarro, ambos do Red Hot Chili Peppers na época. Na sequência, um placou Hand in My Pockets, All I Really Want, Ironic, Head Over Feet e Jagger Little Pill". Aos 21 anos, tornou-se a cantora mais jovem a receber o prêmio de álbum do ano na edição do Grammy de 1996, um recorde detido por ela por 14 anos. Ainda no Grammy, Alanis venceu em mais três categorias, Melhor Performance Feminina, Melhor Canção de Rock e Melhor Álbum de Rock. Pelo conjunto da obra, Alanis Morissette alcançou um lugar de destaque no universo das artistas mais celebradas, talentosas e respeitadas de todos os tempos.
1: Olá, humanos! Estamos aqui... Hoje é um dia muito especial, eu acho que é o dia que nós esperamos desde que nós lançamos o podcast In Love of Me e nós esperamos por essa data, essa possibilidade de fazer juntinho com a Lanes uma, uma sequência da, da live que ela acabou de fazer, da live que ela acabou de fazer. Carla Andrade, eu preciso de você como nunca precisei antes.
0: <risos> Olá, meu bem. Olá, podlovers eu estou tomada de é, no meu coração, amorosidade ternura foi uma live é, surpreendente, me comoveu é, sabe quando supera todas as suas expectativas? aconteceu exatamente isso depois que encerrou é, é maravilhoso e é como você falou a gente estava aguardando aquele momento de encaixar Alanes no nosso programa e nada como é, fazê-lo depois de assistir a live desse espetáculo Jagged Little Pew.
1: É, a Foi. ideia de fazer o programa sobre Alanis é, surgiu quase junto com o começo do podcast, não é isso, lembra? Assim que Eu a gente lembro. fez a, a primeiro primeiro podcast, a primeiro pessoa que a gente pensou... É, quando a gente fez é. o Linger, a gente pensou, vamos fazer a Lange. Mas aí a gente, não sei, foi uma coisa de sorte, destino, e a gente acabou não fazendo por N motivos, e foi muito legal quando na semana passada nós soubemos dessa, dessa live que seria transmitida hoje, ela em Los Angeles, os atores da peça aqui em Nova York, 25 mil pessoas... É, assistiram, participaram né, No chat e Colaborando e mandando coraçõezinhos E interagindo 25 mil pessoas assistiram é, eu, eu acho que Eu não quero nem falar como fã que sou Mas eu queria falar como um, Uma pessoa que Que estava na expectativa da peça Eu moro aqui em Nova York E não costumo ir Muito show da Broadway Porque os shows são caros é, então eu, a gente tem que escolher Realmente um muito especial Para poder né Poder investir é, para assistir Não é um cineminha Então assim, é caro um show A média de 100 dólares, quase que mais de 500 reais Então é, A gente não consegue assistir Então eu escolhi Essa peça Para assistir depois de muito tempo, quase 10 meses sem Broadway e eu fiquei super chateado de não poder assistir a peça porque a peça ela reflete eh, não só algumas angústias da minha geração como também ela embalou essas músicas assim, desde os anos 90 fazem parte da minha vida e provavelmente na sua também não é isso, Carla? Sem dúvida
0: nenhuma, o Jaguiliro o que eu é um dos meus discos de cabeceira. Assim que eu ouvi a Landes pela primeira vez, eu me apaixonei por ela e por pelas suas letras. É, me, me norteou bastante pela fase de adolescência. Eu me identifiquei de imediato com o que ela queria dizer. E ela traduz muito a Carla... Tem a, que a Carla pensa, como a Carla se comporta, enfim, ela influenciou a minha vida de uma maneira muito direta, é, é. o mais bacana é ver que essa garotada, esses atores mais jovens, o amor, o carinho, a forma como eles interpretaram essas canções que me fizeram chorar já tanto, de uma maneira tão profissional... Me, me, me deixou assim surpreendida de uma maneira extremamente positiva.
1: É a média é. de idade desses, desses atores é 20 e poucos anos, né? Então eles estão eles estão em um é quase da idade do a idade do, da, do, disco, do disco, né? É, e eles nasceram que completa nessa e anos. É, é, a maioria deles deve ter essa, essa média de idade. É, esses 25 mil pessoas participaram hoje. É lógico que eu vi muita gente reclamando que não, ela, a gente queria ver mais que é na participação dela, mas eu entendo porque é muito importante, nesse, ela falou isso, é muito importante nesse momento de pandemia que a gente apoie os atores, né? de alguma forma eles sejam é, os protagonistas é, de todo o evento que a gente fizer. Ela tem essa preocupação, eu acho uma coisa muito bacana dela, ela não explorou o lado é, vou fazer uma live, eu vou fazer uma live para mim, para os meus fãs. Ela quis incluir, e ela incluiu com muita propriedade todo mundo que, part... que participa da peça, direção, produção, é, é atores, todos, cada um na sua casa e, e, e cada um com a sua pequena estrutura. Foi muito bonito isso mesmo. Eu queria conversar com você, Carla, sobre esse disco específico, porque a gente está dedicando esse programa a esse disco e eu sei que você é uma pós-graduada e doutorada nesse disco. Conta mais pra gente. Como é que foi? O é que, que, que esse disco significa? Quais são as músicas mais importantes? Destaca pra gente isso?
0: Bom, o álbum foi lançado em 95 e de imediato ele alcançou o topo paradas de países do mundo inteiro, vendeu 33 milhões de cópias e a primeira música, foram, são 12 músicas, seis foram singles, a primeira, You I Know, ficou por 12 semanas consecutivas em primeiro lugar na Billboard dos Estados Unidos e ela só tinha 21 anos quando conquistou isso tudo. É, Cada música tem uma história peculiar, particular, que toca temas como rejeição, é, relações abusivas, é, a relação que ela tinha com a criação católica que recebeu, porque ela não era muito fã, inseguranças, medos, dúvidas. E ela vai por esse meio tecendo letras incríveis que ela compôs junto com o seu parceiro, o Glenn Ballard, que ela conheceu quando chegou na Califórnia. O Glenn, inclusive, tem uma história, uma entrevista que eu li, que ele conta que ela escreveu Hands In My Pockets, que ela tocou no, na live, em uma hora, sentada diante dele numa mesa de, de um restaurante onde eles estavam comendo alguma coisa. E aí ele disse que pode parecer uma loucura o que eu estou contando, mas quando se trata de, de, um, de alguém tão talentoso como Alanis Morissette, isso é possível. E a, da mesma forma, com a mesma rapidez que ela escreveu é, Hand My Pocket, ela escreveu perf Perfect também. Então... Talento é uma coisa que nasceu com ela, não é, Marco?
1: Isso. Ah, eu, eu, eu sempre gosto de situar as coisas historicamente e, e socialmente para a gente entender um pouco melhor o contexto da música na época. Né? A, a, esse disco e a própria Lannis, ela surgiu no contexto internacional junto com a internet, praticamente junto com a internet. Então a internet no mundo, a internet como a gente conhece, não as redes sociais que são mais recentes, mas a internet, a comunicação de pessoas usando o computador surgiu justamente no começo dos anos 90. E ela, e ela foi beneficiada e ao mesmo tempo embalou essa, esses primeiros anos é, em que as pessoas tiveram mais contato com, com os discos, com as músicas, de forma internacional. E, e isso eu a gente só conheceu Alanis no Brasil justamente porque ca, por causa dessa velocidade. Porque antes, antes, nos anos 80, os sucessos demoravam muito a chegar, e graças à internet, a partir de 93, 94, a gente começou a receber, né? A gente teve o fenômeno da MTV, a gente começou a receber mais e mais e mais informações. então essa nossa geração, essa geração que cresceu, né, amadureceu, não dizer cresceu, mas amadureceu com a Lannis, e ela mesmo é, foi, sofreu é, uma série de angústias causadas por essa, essa época que a gente viveu. Uma época de velocidade, uma época de cobranças né, de, de gerais, e, de, de inseguranças, e isso gera é, muita ansiedade, angústias... É, mais do que emocionais, mais do que afetivas. Então, eu acho que a Lanes também, ela reflete essa geração que, que cresceu né, o, profissionalmente, que descobriu o mundo acelerada pela rede mundial de computadores. Isso é um destaque. E eu vi no, no, na live, tentando acompanhar as mensagens, estavam voando as mensagens, imagina, 25 mil pessoas, pelo menos 10 mil colaborando, escrevendo, e uma das coisas mais bacanas que eu tentei ver ali, passou e eu prestei atenção captou a minha, a, minha, a minha atenção, foi que uma menina escreveu é, que meu primeiro é, eu comprei esse, essa fita cassete desse disco é, é. com o meu primeiro salário e aí, liga com que, justamente o que eu acabei de falar, né? De uma geração que foi para o mercado de trabalho, foi trabalhar, foi, saiu da casa dos pais, foi criar sua própria vida no momento que essa música embalava as pessoas. E ela falou como foi importante, ela escreveu assim, umas cinco linhas: como foi importante essa música, porque eu comprei meu primeiro cassete com meu dinheiro, foi com meu dinheiro, com meu trabalho, eu comprei essa música. Então, isso. Isso significa muito, então não foi por causa de um amor perdido, não foi por causa de um conflito com os pais, não foi por causa de, de, de problemas com o corpo, não foi por nada. Ela, ela, ela significou essa música pelo fato da independência financeira dela. Então, ou seja, esse álbum, essa, essa, essas músicas, e agora na Brother, e com uma história que não tem a ver com ela, não é biográfica, a peça é, tem uma história e eles colocaram, encaixaram essa música essas músicas todas na, na história é, elas conta justamente isso os, os conflitos e a, a fase de crescimento como pessoa, como cidadão é, daqueles jovens né? então isso é muito, nos toca muito
0: ah, você falou da MTV é, Ironic que foi um outro single do Jagger Little Peel
1: que é minha é, favorita
0: foi... Eu sei, então essa música recebeu seis indicações na edição do MTV Awards de 96 e levou três E nessa música ela fala justamente sobre essas surpresas da vida, da, da ironia da vida Ela uhum. faz uma referência à Lady Murphy, que a vida tem uma maneira um pouco, bastante engraçada de aprontar com você e quando você acha que está dando tudo certo A vida acha um jeito de Dizer que não Não é bem assim como você estava pensando Então tem a ver com isso Que você colocou da menina é, é... A gente vai superando Os desafios um dia após o outro E se um dia não está legal O outro pode ficar Bem melhor E, e Eu acho que é essa a esperança Que nós precisamos ter é, yeah. Seguir um dia após o outro mesmo com, com a ironia
1: Mesmo com as ironias da vida né? é, Essa ironia que eu gosto Muito é Porque ele também reflete Essa nossa geração Que, que, que planejou Muitas pessoas que planejaram suas vidas E foram surpreendidas Por, por fatos irônicos que, que aconteceram Durante essa jornada é, E os anos 90 Foram anos muito importantes também é, para todos, porque foi a, a, a primeira vez que a gente conseguiu é, se comunicar em, de longa distância. E esses jovens, para sempre, ficaram marcados por um período de acelerar acelerou tanto o mundo naquele período e, mais do que em qualquer outro período da história. Ou seja, não tem nenhum período da história humana, da humanidade, em que a tecnologia, e, e a vida mudou tanto quanto dos anos a partir dos anos 80 é, e dos não... anos 80 e 90 e agora então, e assim, a, quem... a, a,
0: a adaptação das pessoas, né, cada um tem uma maneira de se adaptar e se adequar ao novo momento
1: é, é. foi
0: fácil Você... para alguns um pouco mais difícil para outros e bastante difícil para uma maioria, então cada um encara as mudanças de uma maneira e ela ajudou muito com que ela cantava, a fazer com que a gente levasse as coisas com um pouco mais de alegria e de, de esperança, porque apesar da melancolia que ela reflete nas letras e de um certo ai, puxa tem uma coisa da esperança porque ela está aí hoje para provar que ela venceu todas essas vicissitudes da nossa vida e continua produzindo, continua cantando, e agora está sendo homenageada dessa forma tão singular, uma peça na Broadway, que é o palco, o maior palco de teatro do mundo.
1: Qual outra música que você destacaria nesse, nesse álbum, que eu sei que várias músicas fizeram sucesso, né? É, tem o Hand in My Pocket, que ela ela cantou
0: é, né? é, oh, isso, inclusive foi um momento que eu me emocionei muito na, na live de hoje porque ela apareceu ela e os músicos cada um, e que tecnologia incrível, cada um na sua casa tocando os instrumentos e ela cantando Hand in my pocket ela toca gaita ela mandou beijos para todo mundo e foi muito muito especial é... Eu acho que a Lanes representa uma série de situações. A minha especial é You Wanna No.
2: Uhum.
0: Ela, ela é uma música onde ela diz para um, alguém que quer lembrar da bagunça que deixou quando você se foi. E é, a letra é muito forte, a interpretação dela visceral o vídeo eu tenho na minha mente até hoje é bem bacana, bem bem gravado. Naquela época, os videoclipes eles eram incríveis. Cada um mais um... mais bacana que o outro, mais interessante que o outro, a, a forma de, de filmar, os roteiros. A gente pensa que é uma coisa simples, mas não, não, não
1: é. 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 Essa geração da Alanis, é, sofreu muita pressão também, ela também, porque ela fez sucesso muito jovem, é, nesse mundo né, enlouquecido pela tecnologia em que você, é, você perde a sua privacidade quando você fica famoso, é, de uma forma... Que nunca antes, né, as pessoas antigamente fugiam de fotógrafos hoje todo mundo tem um smartphone e, e pode gravar, filmar, editar e transformar na sua própria emissora de TV então a gente deixou de ter correr de paparazzi e agora a gente corre de todo, quer dizer as pessoas famosas, né, corre é. de todo mundo porque qualquer pessoa na rua pode tirar a sua privacidade então assim esse tipo de pressão tecno da tecnologia nenhuma geração viu como a nossa eu quando nasci, a televisão era preto e branco e, e eu falo isso as pessoas não eu não era tão velho não sou tão velho assim não é porque realmente o mundo avançou de uma forma absurda é, eu ainda lembro dos primeiros computadores de tela verde que eu trabalhava. Eu ainda lembro das primeiras vezes que eu, quando eu me lembro quando eu apresentei o Mirk para você, você lembra? <risos> Entendeu? Eu falei: olha, o que, que é isso aqui? Esse é o Mirk. Oh, Entendeu? Assim, e hoje a gente usa a tecnologia de uma forma. E essa pressão toda pra essa gera, nossa geração, né? A gente se adaptar a isso tudo a mudar o mundo talvez esse pessoal que está nascendo agora ou que está passando os primeiros anos agora também com essa pandemia vai enfrentar uma revolução, uma outra revolução
0: Bom, particularmente falando não gostava muito dessa perseguição, ela sempre foi avessa a isso, inclusive quando ela começou a estourar e alcançou a posição de rockstar, ela sempre se posicionou de uma maneira assim isso não, é, não é assim, ela sempre a sua vida dela privada para ela ela não era uma artista que queria sair na capa de revista ela inclusive teve problemas pessoais por conta disso ela ficou meio depressiva na época por conta é muita da pressão é muita pressão da, é todo mundo queria e ela ela a Elanes é uma artista que vai na contramão ela não é uma artista dentro de uma caixinha ela ela, ela Pensa de uma maneira diferente, se coloca de uma maneira diferente. As letras dela são muito inteligentes, nem todo mundo consegue compreender o que ela está dizendo. Ela usa ironia, sarcasmo, ela usa uma linguagem particular. E é isso que me atrai muito no, no trabalho dela. Mas deve ser muito insuportável você ter uma vida e acordar e abrir as suas janela e ver do outro lado da rua um monte de fotógrafos esperando você sair de casa para comprar pão É, é na minha é. cabeça inadmissível acho então, o,
1: o artista o vive esse respeito. conflito é o artista vive um conflito danado porque ele luta por pela fama e ao mesmo tempo ele tem que lutar pela privacidade depois que ele obtém a fama e e muitas muitos artistas é, gostam dessa dessa vida de, de invasão invasiva e outros não reagem de forma diferente mas a gente falou muito da, da, da peça a gente falou muito da, das músicas então agora nós vamos dar nossa parada e vamos escutar um pouquinho dessa maravilha que vai estar na Broadway vai estar com certeza depois que essa essa confusão passar está prevista para setembro mas espero que, que isso se confirme e que eu possa estar lá também assistindo então vamos lá assistir um pouquinho dessa do, do potência vocal desses garotos, dessas meninas, é, dessa interpretação teatral também que eles dão às músicas dela, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
2: Liking that you ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all. Me You're so much braver That I give you credit for That's not lip service Rational
0: De Lovers, voltamos. Depois de ouvir essa interpretação incrível de, dos atores da, da peça, de Aguilera cabe ressaltar aqui, Marco, que hum. Alan se junta a outras estrelas do pop e do rock que tiveram suas obras transformadas em musicais da Broadway: é, Bruce Springsteen. Billy Joy, a nossa amada Cindy Loper, Sting, as GO goals e Starabares. A Alanis agora completa esse time de grandes nomes da música. É. Eu, eu gostaria de, de contar. Só, um pouco... eu
1: só, então, eu só vou perguntar para você é, um pouco mais da peça.
0: Sim,
1: então, vamos lá. É, vamos lá, me conta um pouco mais dessa peça que ela que é muito importante para a gente saber.
0: Bom, é, a peça é dirigida por, pela Diabo Code Diabo Code é uma ganhadora de um Oscar na categoria do melhor roteiro pelo filme Juno, que foi em 2007. Relando, e ela, é um filme maravilhoso. Ela escreveu esse espetáculo em cima dos clássicos e aí naquela, ela resolveu criar uma família estamos os é uma família de um subúrbio norte-americano e ela criou uma cidade fictícia que se chama Greenport é uma comunidade extremamente opressora onde todo mundo é muito preocupado com a imagem então a família é, tem uma mãe que é extremamente ligada ao que os outros pensam e tem a filha que tenta dizer para essa mãe não, acorda, abre o olho porque não é bem aí que a coisa funciona, então a família vive entre é, escolher viver a vida de verdade ou manter essa, as aparências que todo mundo quer, espera deles, porque eles são vistos como uma família perfeita de subúrbio norte-americano, você entende melhor disso do que eu, uhum. E aí a, a, a história ela se baseia exatamente nesse conflito de ideais e de gerações também, porque mãe e filha, uma pensando de uma maneira e o, a, o, a outra de outra forma. E a direção é assinada pela Daiane Paulos, que também é vencedora do Prêmio Tony. A Daiane dirigiu Hair, e um outro espetáculo que se chama Pipim. E ah, eu, é... eu só
1: queria fazer uma parte, Carla, para falar, porque a gente, sim, aí quando a gente fala de subúrbio americano, é, muita gente no Brasil é, confunde, porque a palavra subúrbio no Brasil está relacionada a, a bairros pobres não é? ou fora, da, né, periféricos. É, aqui nos Estados Unidos, o subúrbio é, é, são os bairros mais ricos. O subúrbio uhum. é onde as pessoas ricas, que não querem viver na cidade, elas moram em casas amplas, bonitas. E com certeza essa família é, que mora na. Como é que é o nome da okay. cidade? Os reis é, Greenport. Que moram aí. Greenport, Greenport é, um, é o Greenport é um no, é um nome bem comum né, assim, de cidadezinhas ricas e arborizadas, sabe que as coisas que você vê na sessão da tarde de, de... Uhum. não é assim todas as cidades tá? essas são as áreas mais ricas do, do país, mas esse subúrbio essa suburbanização que aconteceu depois dos anos 50, o pessoal voltou da guerra, precisava morar em algum lugar começaram a construir essas casas subúrbios isolados e é, é, é muito esse subúrbio está muito baseado em, em carro vindo para a cidade em transporte e essas pessoas acabam também ficando um pouco isoladas e, e essas esses filhos de classe média alta e classe média que vivem nessas comunidades geralmente brancas eles têm muitos conflitos porque estão um pouco isolados então é isso é a peça a, não é à toa que ela ela mexe com essa questão da segregação é, por renda que existe nos Estados Unidos não é só uma segregação é, racial, mas é uma segregação por renda com condomínios específicos de cada valor. É, você tem condomínios de 100 mil, outros de 200 mil, e as pessoas não se relacionam, jovens de classes diferentes não se relacionam. Muito parecido com Brasília: você mora em Brasília, você sabe que uhum. é assim que a, a lógica de Brasília está organizada assim. É, por é, ninguém, setores. ninguém
0: se cumprimenta ninguém isso, sabe nem quem é seu vizinho é,
1: isso é a lógica é, aqui os subúrbios até que eles, eles se conhecem porque eles são todos da mesma classe social todos fazem a mesma coisa e a organização diferente de Brasília é uma são de casas casas em vez de blocos e apartamentos elas são de casas e esses são as jovens são
0: superquadras é
1: isso é são superquadras só que elas são só de casas Brasília tem aquela aquele roteirinho do, oh. do, do, do lago sul né do, do lago Sim, dos lago lagos sul, né lago sul
0: lago sul e lago norte casos Isso. enormes riquíssimas é, as plantações são
1: é, puras é aquilo mesmo então só que de uma maneira se assim, maior que a classe média então assim essa essa garotada essa, eles têm muito problema porque e ali tem muito muito casos de, de abusos né dos pais em relação aos filhos em... Os empregados, quer dizer, é, livros e filmes foram feitos sobre esses subúrbios. Eu acho que a, a, essa peça, ela reflete muito bem é, esse ambiente. Né? Eu só não fiz essa não observação, é dúvida é. nenhuma.
0: Sim, sim, sim. Estupro, vício, é, geralmente são é, uma juventude muito viciada e muito perdida uhum. é, no, no contexto do, do mundo de verdade, porque justamente eles... Vivem numa falsa realidade que é alimentada pela família que se preocupa muito com o que o outro pensa. Então uhum. dentro de dentro de casa, de repente é aquela confusão, aquela falta de harmonia, mas para todo mundo é, é o ficar bonito na foto. Todo mundo muito sempre sorrindo. É, e... muita aparência, né? É, o tem uma música que ela diz, seja uma boa menina, tente um pouco mais. Nós vamos te amar pelo que você é, desde que você seja perfeita. E traduz exatamente isso que você acabou de colocar.
1: É, nas palavras finais dela, de, no, no, na live, que nós assistimos agora há pouco, ela falou uma coisa que me emocionou bastante, é, porque eu vivo na cidade que é o epicentro dessa epidemia, dessa pandemia, e ela falou que, que essa, esse tempo que nós vivemos é um tempo de reforçar conexões né, das pessoas que nós amamos, é um tempo é, de meditar de dançar, de criar aí literalmente, sabe o que ela falou e, e que é um tempo de restabelecer e eu acho que esse podcast e, e o, tudo que a gente tem feito ele também reflete isso porque foi graças também, ou, ou, por ou, ou por causa de, não graças, mas por causa de, é, dessa pandemia, muitas pessoas, inclusive nós, acabamos nos aproximando muito. E esse é um exemplo de que nem, nem tudo é tragédia, que as, as, mesmo nas situações mais difíceis, como guerras e pandemias, é possível você estabelecer conexões, e fazer coisas que vão te marcar para o resto da sua vida, inclusive quando acabar esse momento. Então ela, ela foi maravilhoso que ela fez e é hoje,
0: entendeu? É a nossa visão, né? Foi a visão que nós nós tivemos quando tivemos a ideia de criar o programa e trabalhar o tempo produzindo algo que levasse alento, carinho, amorosidade para os ouvintes de uma maneira muito como eu já falei em outros programas. Ela também disse no final, na despedida, que as pessoas respirem fundo e segurem bem o ar antes de soltar,
1: uhum. para
0: aquela energia toda fluir junto. É uma é técnica de meditação, lutar. né? Exatamente. Eu faço meditação, eu gosto muito, e a calma. E ao invés de ficar batendo na tecla de que tá tudo muito ruim, que não sei o que, vamos pensar positivo, vamos emanar a cura, vamos, vamos, vamos pedir pela cura, vamos lembrar que tem gente que está sobrevivendo, que tá é, saindo vitorioso da batalha contra esse vírus, em que em algum momento o um laboratório, o mundo todo tá estudando de alguma forma os cientistas, Vá, vão, vão, eles vão encontrar uma maneira de bloquear, mas até lá como ela mesmo pediu é necessário que as pessoas tenham uma consciência maior da, da necessidade do isolamento Porque o isolamento não é um castigo você têm que entender que o isolamento é uma questão de preservação da sua raça, dos seus filhos, da su, das suas mães da sua família quando é. você se expõe e volta para casa você está colocando em risco Toda a sua família. E nós, infelizmente, no Brasil, isso está acontecendo muito. me deixa bastante triste de ver. Que muita gente ainda não tem consciência da gravidade e de como é egoísta esse tipo de atitude. Porque quando você sai se expõe em volta e, e pode expor os seus, isso não é amor, isso é egoísmo. E quem ama, cuida. Quem ama, quer bem.
1: É, ela fez um, um gesto hoje um gesto social, político é, artístico é, então assim esse esse podcast não poderia ter sido em outro dia senão hoje é, essa homenagem que ela fez ao, deixando que os atores da peça fossem os protagonistas e isso que a gente está fazendo com esse podcast não se, não tratando de uma cantora apenas e de um álbum, a gente está tratando de uma, uma peça de teatro a gente está falando é, de um, uma atitude e a gente está falando de canções que impactaram a nossa vida e que por conta dessa pandemia, por conta dessa peça vão influenciar outros milhões de pessoas porque as peças da Broadway assim como Rant assim como Hair, elas se transformaram em filmes e esses filmes foram assistidos por todo mundo, então mesmo as pessoas que não assistam a peça aqui essa peça tem grandes chances de virar um especial Netflix ou da televisão, virar filme, eu não sei. Eu sei que essa garotada toda, são todos os 20 e poucos anos que estavam fazendo esse papel, eles vão né, fazer com que essas músicas feitas há 25 anos atrás voltem de uma forma espetacular aos ouvidos de todos. Eu queria agradecer, Carla, você por ter é, mais uma vez me acompanhado nessa jornada e... E queria que você falasse aí as palavras finais para a gente fechar o, o nosso programa de hoje.
0: Foi uma experiência única essa live. Eu, foi a primeira live, inclusive, que eu assisti nessa, nessa pandemia. É, até então, eu nunca tinha assistido uma, até porque não me interessei pelas outras. Mas foi um momento especial, marcante. A Alanis é importante para a Carla, para a mulher que eu me transformei. E esse disco tem uma facilidade e, além de ter sido um marco dessa década de 90, ele passou de, de geração para geração. A minha filha, Lara, ama esse disco e também se inspirou muito no que a Alanis quis dizer ali. Então, assim como a peça vai passar essa mensagem, o disco já fez isso anteriormente e é uma vai corroborar toda essa bagagem que a Alane nos deixou há 25 anos atrás de uma maneira musical da, na Broadway então uma um gratidão a todo mundo que nos ouviu e até o próximo In o With Me um beijo grande
1: e tem um bônus especial agora pela primeira vez eh, no nosso podcast a gente vai fazer uma exceção, mudar um, um sistema aqui e a nossa programação e vamos tocar para vocês uma outra música da peça para finalizar nosso podcast. Então, eh, até logo, até o próximo programa e fiquem aí com essas vozes espetaculares desse show maravilhoso. Um abraço.
2: Recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Oh, Swallow <laughs> it down. What a jacket little pill. Women in your stomach wait until the dust say yeah, yeah. No, You live, you like